0: Saludos a todos, hoy tenemos la primera de nuestras entrevistas post-fitur en Smart Travel News y, y es un placer, como siempre, charlar con un, con un viejo amigo de, de nuestro medio de noticias, que es Patrick Phelps de Infor Hospitality. Patrick, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, gracias.
0: Comentaba que, que es la primera de nuestras entrevistas post-fitur, digamos, y, y te quería com eh, comenzar preguntando precisamente por esto, ¿no? por tu sensación, más que sobre la feria. So, sobre, sobre esta presencialidad de los eventos, si lo ves eh, precipitado, necesario, conveniente y un poco tu, tu reflexión sobre, sobre cómo el sector ha afrontado esta, esta vuelta a poder reunirnos aunque sea con mascarillas y con, y con códigos, ¿no?
1: Bueno, mira, mi opinión personal ahora mismo, yo creo que más que nunca es importante que volvemos a tener contacto, volvemos a interactuar en um, persona con uno al otro, porque al final del día es la esencia de nuestro trabajo, ¿no? Um, es de contacto, contacto con las personas. Claro, ha cambiado mucho la manera en que contactamos o interactuamos uno con otro, pero... Um, y yo creo que um, las cosas como feature siempre van a ser importantes. Uno, porque es una manera que interactuamos con personas de nuestro sector que no vemos no, a veces una vez al año físicamente. Lo demás tiempo estamos conectados a pantallas, a teléfonos. Y encima de esto, um, yo creo que es una manera también que hay muchos hoteles o hoteleros que no son tan, digamos, así... Uh, tener la capacidad siempre de entrar online y en entender toda la tecnología a través de qué presentamos online. Estos eventos como Feature ofrece a esos hoteleros la posibilidad de acercar personas y hablar, entender, obtener información que puede ser más difícil para ellos si fuese solamente en, 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 en digamos, en modos o situación online, ¿no? So, por eso yo creo que Feature es importante.
0: Sí, además yo creo que el hecho de que, se, de que se celebre Fitur, no sé si estarás de acuerdo, quizás pueda darle algún tipo de ventaja competitiva a España, digamos, en comparación con otros eh, grandes eventos que han decidido a lo mejor posponer la parte presencial, ¿no? El caso de, de la ITV de Berlín. ¿Crees que, que Fitur ha sido, eh, o España ha sido hábil en el sentido de, de tratar de reactivar todo esto cuanto antes de cara a esta temporada?
1: Yo creo que es una... Es una es un cambio de actitud, ¿no? Como vemos aquí en España, vemos incluso el gobierno aquí está uh -huh. apostando que el COVID no sea considerado como COVID pero va reducido a un nivel de influenza, ¿no? Uh -huh. Y, mira, tenemos que vivir con esto, ¿vale? No, no podemos tener tanto miedo porque al final del día este miedo se convierte sobre todo el sector, el sector de hospitalidad, en muchos más sectores. Entonces, yo creo que es una buena idea, ¿vale? Vamos a, al final, vamos a ver al plazo, a largo plazo cómo, um, qué es el efecto de todo esto. y Yo creo que um, estamos sensibilizados que si um, Quedamos en grupos, en sitios en, eh, dentro, que más que llevar nuestras máscaras. Hay algunos protocolos que es, están necesarios, por, no solamente por uno mismo, sino con la gente que se rodea. Mm -hmm. Y um, vamos a ver, pero yo creo que estamos responsables. Um, los hoteleros saben que es importante que um, este evento también tiene una repercusión positiva porque al final del día se repercute sobre sus negocios también, ¿no? Um, aquí en Madrid, todo el mundo quiere que FITU continúe, está bien por el mercado local también. Uh -huh. y hay Exacto. los hoteleros, la hostelería, en todo esto. Entonces, yo veo como una cosa positiva que um, es el futuro. ¿no? También, como he dicho, que continuamos haciendo eso en el futuro, ¿no? Eh, presencial.
0: Exacto. Eh, no sé si porque es verdad que en función de, de, del evento, la jornada, el panel, la persona que hable, pues ves a, a voces más optimistas, a algunos más pesimistas, pero yo diría que en general últimamente, a veces para mi sorpresa, ha habido cierto optimismo, ¿no? Eh, con respecto a que esta ya pueda ser una situación, digamos, que se vaya suavizando de un modo más rápido. ¿Tú te cuentas ahora mismo entre los optimistas, los moderados, los pesimistas? ¿Cómo lo ves?
1: Yo me considero realista. <laughs> 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 um, yo miro los números, miro los números Vivo en Barcelona, estaba mirando los números de los hoteles allí, sí. um, justamente en, en, en torno de Navidades, en los festivos, ¿no? Y claro, los hoteles, los hoteleros tienen buena ocupación, 80% de ocupación, una cosa así. Y cuando es nuevo, con Omicron, de entrada Omicron, ellos han visto una bajada de 10, 15% o alguna cosa así de sus sí. reservas. Entonces, es de ser realista, ¿vale? O Se puede, en momentos determinados, determinados, pues somos más optimistas o más pesimistas, pero es de ver la, la situación en, en, con ojos, a través de ojos, digamos, críticos, reales, y adaptarse a la situación, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para, para afrontar esto? ¿Qué necesitan los hoteles para afrontar esta realidad? Es de ver en esta manera, creo yo, otra vez, ¿no? Cada uno, como dices tú, hay optimistas, hay pesimistas, sí. yo soy más bien un realista mirando lo que podamos hacer dentro de la situación que, que encontremos.
0: Y, al final, esto es, entiendo que es lo más importante y lo que da sentido a vuestra compañía. Es decir, bueno, en esta situación, en general, vaya, pero particularmente en esta situación, ¿cómo podéis ayudar a los hoteles? ¿No? Y por eso te quería preguntar, quiero decir, ¿cómo se presenta el año para, para Infor en términos de desarrollo de producto, en términos de cómo queréis seguir en el mercado español? Y, al final, en la práctica, que es lo más importante, ¿cómo podéis ayudar a los hoteles?
1: Voy a mezclar esta respuesta en sí, todo sí, esto. Sí, son muchas cosas de repente. Sí, la? Sí. Entonces, um, mira, nosotros, ¿qué hacemos nosotros primeramente? Ofrecemos tecnología que, que puede ayudar o ayuda, no puede, pero ayuda a los hoteles para mejorar una, su venta a través de revenue management, la interacción con el cliente a través de la PMS en las herramientas que tenemos o con través de la Sales and Catering. Pero, ¿qué quiere decir con todo esto? Um, hemos visto una cosa que, leyendo los últimos días, una cosa en real, ¿no? Que sí. ha pasado. Es que esto de COVID han hecho un empuje bestial para la modernización en términos de la tecnología en los hoteles, ¿no? E incluso, a, antiguamente, en una entrevista, ha hablado del descuadro tecnológico, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es esto en realidad? Es que, en realidad, en nuestras casas, nosotros tenemos toda la tecnología más moderna de smart TV, no sé qué tal, de smartphones, en todo esto. And muchas veces en nuestros lugares de trabajo no tenemos la te tecnología en el mismo nivel como la tecnología en nuestras casas, ¿no? Hmm. Y um, ¿qué está pasando? Ya los hoteles están poco a poco igualando la tecnología que todo el mundo se usa en sus manos con la tecnología que están ofreciendo uno. A sus, um, a sus huéspedes en términos de check-in, check-out. Dos, a sus um, empleados que pueden ser recepción en términos de mejor check-in, check-ins a distancia, check-in online. Las personas que hacen las housekeeping, que tienen las herramientas para saber qué tipo de limpiezas que tienen que hacer, cuánto frecuencian todo esto. Entonces, al final del día, nosotros estamos ofreciendo a los hoteles tecnología para ayudar a ellos para sentirse um, digamos de dar uno el cliente una mejor experiencia también puede hacer que su operación funcione mejor en todos mm -hmm. estos momentos y la cosa fundamental que que yo digo con los hoteles siempre es que información es el rey, ¿vale? Ten, um, hoy, hoy en día tenemos mucha información en nuestros PMSs. Ese puede saber cómo extraer esa información, ¿vale? En términos de revenue o lo que sea, revenue management o lo que sea, para tener una un, un, un visión global mm -hmm. de qué está pasando, ¿vale? tener esta información en tiempo real. Porque si tienes información en tiempo real, ya puedes ser proactivo, en lugar de ser reactivo a situaciones, mm. ¿no? Y eso es el tipo de cosas que estamos haciendo en Info. Estamos ofreciendo tecnología muy moderna, fácil de usar, que los hoteles pueden usar en, en ver en realidad una un mejora de su operativa en, en su interacción con el cliente. Mm.
0: Este, este factor de que sea información en, en tiempo real, y lo estábamos comentando antes de comenzar la entrevista, tú y yo, sí. tiene, tiene un valor especial en este contexto, ¿no? en el sentido sí. de que, eh, y lo comentabas antes, ¿no? digamos que las, el, el, la ventana de previsiones no es la misma que antes, no se pueden hacer sí. previsiones tan a largo plazo y yo imagino que, que, que esta importancia de tener información en tiempo real es particularmente importante, eh, decisiva en este momento, ¿no?
1: Efectivamente, para compartir con el público lo que estuvimos hablando antes, ¿no? Uh -huh. Es que um, ya las provisiones que los hoteles hacían antes, un, un año adelante, y ese tipo de provisiones no funcionan, ¿no? Los hoteles, como en muchos sectores, incluso como, digamos, un poco como en la, en la moda, la moda se va cambiando en, en, en las cosas en las tiendas con mucha frecuencia, ¿no? Y. Los hoteles más o menos tienen que ocupar este rumbo. ¿Por qué? Porque con las restricciones que tanto en tanto van saliendo nuevas restricciones, basado en estas restricciones, cambian comportamientos comportamiento del cliente. Y hay muchos más factores que hoy en día de cómo usamos nuestros hoteles, ¿no? Por lo cual, los, los hoteles tienen le, en realidad el deber de varias veces al año ocupar su oferta de manera que están presentando su producto a los clientes, para que se adapta a la realidad, ¿vale? Mm. Haciendo, digamos, um, un tarifa, digamos, es, es un ejemplo, de dos semanas, o de, incluso, perdón, dos meses de, um, de, de adelantación o un early booking, pero cuando sabemos que estamos en lockdown <ríe> o una situación que no podemos movernos tanto, ese tipo de tarifa no va a servir. Viendo que a lo mejor que ahora mismo tus clientes están comprando sus reservas días, incluso puede ser horas antes de su estancia. ¿vale? Mm -hmm. Entonces, es de ocuparnos a la realidad del huésped ahora mismo. Usando esta data que tenemos y mirando qué está pasando y no sé, más que nunca, ocupar a las necesidades, necesidades que, que nos rodean.
0: Y luego toda esta información y todos estos datos y toda esta gestión, en vuestro caso, sí. vosotros siempre apostáis porque sea en un sistema cloud, cosa sí. que evidentemente no es, eh, digamos que lleva un tiempo ya entre nosotros, ¿no? No es, sí. no es un, pero es verdad que, que quizás todavía, no sé si encontráis cierta resistencia de los hoteles a, a confiar eh, en, en tener toda esa información, digamos, fuera de sus manos, por decirlo así, en un sistema cloud. Eh, porque todos conocemos un poco pues, la concienciación que puede haber sobre, sobre la protección de los datos o que puedan ser incluso robados, pero ¿tú notas que ya hay cierta confianza en que es una forma más ágil de trabajar?
1: Poco a poco los hoteles están aceptando esto, y yo mm. creo que los hoteles medios, medios o los grupos medios en grandes ya aceptan esta realidad mm. um, yo creo que la resistencia yo he visto la resistencia es más de los hoteles pequeños, porque están acostumbrados como todo el mundo, de trabajar de una cierta manera Hmm. Entonces, este cambio de, de ser cloud es un cambio bestial para muchas de esas pequeñas y medias empresas, porque es un cambio de, de, de modus operandi, de operativa. Sí. Um, pero al final del día, ¿qué están notando? Y es una cosa que digo yo, es que los sistemas cloud son los sistemas más seguros que hay ahora mismo. Los hackings, los problemas que pueden pasar o les no cumple con el GDPR en ese tipo de cosas, es con esas plataformas que normalmente son in situ, on premise, ¿vale? Uh -huh. Ahí donde cualquier persona que entra en el hotel, teóricamente puede tener acceso a tus servidores. Cuando tienes un sistema cloud con los niveles de seguridad que haya, la manera que funcionan, los, o mínimo nuestros sistemas de import en la cloud son muy seguras, ¿vale? Hacemos nuestra propia hackings y todo ese tipo de cosas de ver si sí, el sistema está seguro. Son niveles de seguridad que un hotel nunca puede tener on-site, on 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 um, ¿no? Con su servidor on-site. Y a la medida que yo creo que los hoteles están entendiendo de, de por qué de todo esto, viendo que incluso como hay grupos grandes que, tienen sus propios servidores y están haciendo, um, siendo gehackt, como Nordic okay. Hotels recientemente, cuando ven esto. And son grandes cadenas ¿no? que tienen okay. sistemas on-site o lo que sea. Mira, um, se dan cuenta que el cloud es una opción válida. y Encima de esto, de tener los datos en tiempo real, desde cualquier diapositivo, no tienes que tener un VPN o en ese tipo de cosas, es, es un cambio de chip. Y encima de esto, de tener el cloud no tienes mantenimiento, tienes siempre el sistema tiempo um, todos los updates en, en la mano, ¿no? como tu Facebook, como tu Instagram, ¿no? en esos tipos de cosas, um, poco a poco están entendiendo. Poco sí. a poco. No hay, hay menos resistencia.
0: Además, calculo que, y, y en relación con lo que comentabas antes, ¿no? de que es verdad que estamos tan acostumbrados a manejar tecnología en nuestra vida diaria y a lo mejor a veces menos en el mundo profesional. Y entiendo que luego el manejo de estos datos, la comprensión de, 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 digamos, de todo lo que ofrecéis, también será cada vez más sencilla, ¿no? Para, para un director de hotel que, que maneja tecnología en su día a día con, con su móvil, será un poco más eh, sencillo, ¿no? De, de trabajar con esos datos, imagino. No, no, no necesitará una formación particularmente avanzada, quiero decir.
1: No, el sistema, al final del día, yo, um, en nuestro caso, ¿no? Yo creo que user friendly es, es, es la cosa más importante, ¿no? Um, si tienes sistemas que son fáciles de usar, digamos, más o menos como el smartphone, ¿no? Coges muy, muy intuitivos, sabes dónde buscar información. Um, esto facilita que la gente adapte a esta te tecnología. Y eso es, lo, eso es lo fundamental. Como digo, um, todo el mundo, casi todo el mundo, aparte de nuestra edad <ríe> tiene un smartphone. <ríe> Una vez que ya sabes cómo manejar un smartphone, un tablet o lo que sea, lo demás sería fácil, ¿vale? Y en nuestro caso, como tenemos la, la, todas las aplicaciones, están disponibles en tablets, en muchos en el teléfono, mm. um, en, ¿no? Es algo que el PMS en el teléfono sea muy pequeño de manejar esto en el teléfono, pero las demás plataformas, hay muchas que están adaptadas para el teléfono, es, es, la información es siempre a mano, es fácil de usar, es fácil de buscar, ¿no? Mm. Y And también, como he dicho antes, de poder tener um, información a mano en el momento por tomar decisiones rápidas. Hmm. ¿Por, no? ¿Por, um, ¿Por qué vamos a cambiar las tarifas esta semana? Porque hemos visto que la gente no está comprando con dos, tres, cuatro semanas de adaptación. Claro. So comprando muy, con muy poco espacio antes de llegada, ¿no? en um, este tener la posibilidad de tener información para tomar decisiones adecuadas.
0: Muy bien Patrick, pues, como siempre, muchas gracias. Una última pregunta. Ya me has dicho antes que estabas entre los, entre los realistas, <risa> pero no puedo evitar preguntarte a ver si consigo que me digas que vamos a tener un, una, un buen año todos y, y, y saber más o menos. Es verdad que, que, que nos toca improvisar y que los datos cambian casi cada sí. mes, pero, pero bueno, una última sensación de cómo ves este año. Mi
1: sensación en general. Estoy mirando los números globales, mirando las estadísticas globales, estadísticas que en España en todo lo demás. Y me apunta a una mejora, ¿no? Um, yo creo que todo el mundo, incluso yo, como tú, como todo el mundo, queremos salir, <risa> queremos tener experiencias, ¿no? Estamos dando nuestras casas, a nuestros barrios, ¿no? Queremos salir de esta, esta burbuja. Y por lo cual, basado en esto, yo no dudo que el año que viene va a ser mejor. Um, tenemos que cambiar cosas en cómo actuamos, en maneras que tratamos, sí, claro, Vale. pero en general la, la idea la, que vamos como, di, como he dicho antes que el gobierno aquí en España que vamos a tener que están intentando de clasificar esto como tipo de influenza y creo que esto va todo en línea de mejorar esa situación entonces si tenemos un, tendremos un mejor en el año que viene um, que el año anterior y incluso mirando al otro lado del charco, que donde hay muchísimo, como digamos en inglés, pent-up demand, por personas que quieren venir aquí a Europa, ¿no? Los americanos o lo demás están también deseando um, venir aquí a visitarnos. Entonces, por lo cual, yo no, no veo como un año que va a ser mal, va a ser un año positivo, lo único cosa es, ¿A qué nivel ¿no? de porcentajes? ¿Va a ser un 10% mejor que el año pasado? ¿Va a ser 20? Eso no sabemos, no sé nadie. Pero en general va a ser una cosa mucho mejor, que, yo supongo, que el año 2021.
0: Fantástico, Patrick. Muchísimas gracias. Pues ojalá nos podamos juntar otra vez dentro de unas semanas y que se confirmen las mejores expectativas posibles y podamos comentarlo.
1: Vale, gracias. Gracias, Juan. Siempre
0: un placer hablar contigo, Patrick. Y nuevamente, Gracias por estar aquí
1: contigo.